마가복음 이어서 보도록 하겠습니다. 네, 마가복음 7장 24절에서 30절입니다. 제가 한절 읽고 여러분이 한절 읽고 같이 교독하도록 하겠습니다. 예수께서 일어나사 거기를 떠나 두로 지방으로 가서 한 집에 들어가 아무도 모르게 하시려 하나 숨길 수 없더라. 그 여자는 헬라인이요 수로보니게 족속이라 자기 딸에게서 귀신 쫓아내 주시기를 간구하거든 여자가 대답하여 이르되 주여 올소이다마는 상 아래 개들도 아이들이 먹던 부스러기를 먹나이다 같이 읽겠습니다. 여자가 집에 돌아가 본즉 아이가 침상에 누웠고 귀신이 나갔더라. 아멘. 네, 예수님께서 지금 이 두로 지방, 이 이방 땅으로 오신 이유는 지금 유대 지방에서 너무 유명해지셔서 이제 그들이 너무 계속해서 따라다니니까 피하기 위해서 지금 이 지방으로 왔다고 말을 했죠. 그런데도 이 지방에까지 이미 소문이 났기 때문에 이제 더 이상 숨기기가 어려웠다 이렇게 말을 하고 있고 특히나 지금 한 여인이 찾아왔는데 그 여인이 이제 가나안 여인이라고 말을 합니다. 그때 상황을 마태복음이 조금 더 상세하게 기록하고 있습니다. 마태복음 15장 21절에서 23절인데 여기 보면은 가나안 여자 하나가 와서 소리를 질르면서 주 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 내 딸이 흉악하게 귀신 들렸나이다 이렇게. 예수님 앞에서 크게 소리를 막 지른 거죠. 외친 거예요. 그런데 예수님이 전혀 대답을 하진 않으셨다. 대꾸도 안 하셨다는 거예요. 완전히 무시를 한 거죠. 그러고 있으니까 제자들이 와가지고 그 여자가 지금 우리 뒤에서 이렇게 소리를 지르는데 그 여자를 내쫓읍시다. 쫓아보냅시다. 이렇게 예수님한테 얘기를 한 거예요. 그러니까 예수님이 보통 때 보면은 그때 당시에 이렇게 귀한 존재로 여겨지지 않았던 아이들이 예수님을 만나러 막 오면은 어떻게 했습니까? 제자들이 예수님 가까이 못 오게 막 막았잖아요. 어디를 막 오느냐 하면서 쫓았거든요. 그랬다가 예수님한테 꾸지람을 들었잖아요. 제자들이 오히려. 그래서 지금 이 상황을 보면은 평소 때 갔다면은 예수님이 도리어 또 제자들을 꾸짖으면서 내가 이런 사람들을 위해 왔다 하면서 받아줄 것 같은데 이번에는 그러시지 않은 거예요. 24절을 보면 마태복음 15장 24절을 보면은 뭐라고 말씀하십니까? 제자들이 이 여자를 쫓읍시다 그러니까 이렇게 말씀하신 거예요. 맞다. 나는 지금 이스라엘에 잃어버린 양들을 위해서 온 것이지 다른 데로 보내심을 받은 것이 아니다. 이렇게 말씀하시는 거예요. 나는 이런 이방인들 때문에 온게 아니라 나는 유대인들 구하러 왔다. 지금 그런 말로 하신 거예요. 이방인들에게 나는 관심이 없다. 지금 이렇게 말한 거죠. 아주 매정하고 차갑게 들리는 이 말을 들었다면은 그러면 이 여인이 아 그러면 나는 아니구나 하고 이렇게 돌아가야 되는데 어떻게 합니까? 이 여인은 도리어 이제 예수님의 발 앞에까지 와가지고 엎드려서 주님 제발 도와주세요 이렇게 간청을 한 거예요. 그 사랑하는 딸이 지금 너무 위험한 상황에 있으니까 간절했기 때문인 거죠. 그런데 그런 여인에게 그렇게 지금 발 앞에까지 와가지고 또 다시 간청하는데 
예, 마가복음에서 말한 것이 바로 이 간청을 다시 또 예수님 앞에 왔다는 거거든요. 근데 이 여인에게 지금 예수님이 이렇게 말을 합니다. 마가복음 7장 27절 여기 보면 자녀로 먼저 배불리 먹게 할지니 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅치 아니하니라 너무 충격적인 말인 거죠 지금 이거는 내가 너를 돕는다는 거는 자녀에게 둘 음식을 지금 개한테 던져주는 것처럼 마땅치 않은 것이다 지금 이렇게 말씀을 하신 거예요 너무 충격적인 말을 하시는 거죠 우리 그 한국 문화권도 마찬가지지만 대부분의 문화권에서 개라는 말이 들어가는 게 욕으로 쓰이는 게 대부분입니다 그러니까 사람, 사람 같지 않은 존재를 말할 때이 개라는 표현을 쓰는 거죠 네, 잠깐만요 제가 이것이 리셋이 됐는데 이게 자꾸 잠깐만요 네, 테크니컬 이슈가 좀 생겼네요 네, 그래서 지금 뭐 개나 돼지 막 이런 것들을 사람 사람 같지 않은 존재다라고 할때 이렇게 말을 하게 되는데 결국에 이 말을 해석해 보면은 이런 뜻이 되는 것입니다. 개와 같은 정도의 존재인 너를 도울 힘과 그런 시간이 있다면 나는 그때 내 자녀들을 도와야 된다. 너를 도울 힘과 시간은 없다. 이런 의미인 것이죠. 그래서 이 구절은 그러니까 목사님들이나 신학자들에게 굉장히 난해한 이걸 설교하기가 굉장히 힘든 그런 구절이 되는 거예요. 그래서 어떤 분들은 어떻게 얘기하냐면 여기에 개라는 단어가 들개를 뜻하는 원어가 있고 그 집에서 키우는 개를 뜻하는 말이 있는데 이거는 그 들개를 뜻하는 말로 되어 있지 않고 집에서 키우는 개를 뜻하는 말로 되어 있기 때문에 영어로 굳이 말하자면은 퍼피 같은 단어다. 아, 그런 식으로 약간은 궁색하게 예수님의 변호를 하려고 하는 분들도 있습니다. 그러나 오늘 이 본문의 내용을 이렇게 전반적으로 보면은 여기서 말씀하신 개라는 표현은 지금 비교의 대상이 자식이잖아요. 그러니까 자식하고 비교했을 때 전혀 비교 비교조차 할수 없는 어떤 존재로서 이 여인을 지금 말하고 있다는 것은 명백하잖아요. 그러니까 뭐 좋게 말해주는 게 아니라 자식하고 개를 비교했기 때문에 전혀 비교가 되지 않는 그런 존재다라고 지금 이 여인을 말한 것입니다. 그래서 어떻게 보더라도 예수님이 아주 심한 표현을 한 것이죠. 그렇다면 은 예수님이 정말로 이 이방 여인을 그런 존재로 그렇게 가치 없는 존재로 보고 있는 것이겠습니까? 절대 아니죠. 왜냐면은 예수님이 다른 곳에서 요한복음 4장에서 보면 은 사마리아 여인 그때 당시에 이스라엘 사람들이 가까이 있기도 싫어서 그, 그 근처로는 가지도 않고 뺑 돌아서 예루살렘을 갈 정도로 싫어했던 그런 땅에 그곳에 심지어 과부였던 여인을 일대일로 만나고 대화하고 그 여인이 사용했던 그 그릇을 자기가 사용하려고 하고 이런 거를 예수님이 하셨고 그뿐만이 아니라 이스라엘 안에서 
모든 사람들이 부정하다고 하고 멀리서부터 침을 뱉고 했던 그 여인 막달라 마리아를 제자로 받아들여가지고 계속 데리고 다니시고 심지어 십자가 앞에까지 오게 하시고 그리고 부활하신 후에 제일 먼저 그 여인에게 보이잖아요. 그렇기 때문에 예수님은 결코 그런 여인을 정말 개과 같은 존재로 보시는 분이 아니라는 것입니다. 그런 행동들, 지금 예수님께서 이 여인들, 막달라 마리아나 사마리아 여인이나 이런 여인들에게 보이신 그런 행동이 지금 우리에게는 어, 그럴 수 있겠다라고 생각하지만 그때 당시에는 정말로 충격적인 일인 거예요. 그래서 요한복음 4장 9절을 보면 은 사마리아 여인이 뭐라고 합니까? 어떻게 사마리아 여자인 나에게 물을 달라고 합니까? 이 사람이 충격을 받은 거예요. 자기는 지금 물동이를 가지고 있고 이 사람은 안 가지고 있고 목마른 사람이니까 나한테 당연히 달라고 할수 있겠지라고 생각하는 게 아니라 그런 상황일지라도 유대인인 당신이 나한테 이걸 달라고 할 수는 없는데 지금 지금 왜 그러는 거냐고 이렇게 물어보잖아요. 자기가 이런 경우를 지금 처음 봤기 때문에 왜냐하면 사마리아 여인과는 상종을 하지 않았기 때문이다 이렇게 말하고 있다는 거예요. 그리고 사실은 지금도 마찬가지입니다. 중동 지방에서 많은 국가들은 여성들에게 남성과 동일한 권리를 주고 있지 않죠. 올해 9월 16일 날 이란에서는 아멘이라고 하는 여성이 히잡을 안쓴 것도 아니고 썼는데 느슨하게 썼다고 해서 그들에게는 종교 경찰이 있거든요. 종교 경찰은 그것만 잡으러 다니는 사람이에요. 거기에 잡혀가지고 조사 과정에서 무슨 일이 있었는지는 안 밝혀졌지만 결국 의식, 의식 불명이 됐다가 사망하는 일이 일어난 거예요. 이란에서. 그래서 그 사건으로 인해서 하얀 수, 수혈이라는 그 운동을 그 무언의 운동들을 지금 이란의 여성들 그리고 무슬림 국가로 퍼져나가고 있는데 그게 그 수요일날마다 흰색 히잡을 쓰는 거예요. 나갈 때. 흰색 히잡을 쓰고 그것뿐만이 아니라 소셜미디어에다가 히잡을 벗고 아예 자기 사진을 올리는 거예요. 소셜미디어에다가. 이제 그런 식으로 이제 그 무언의 운동을 하고 있는 것인데 그런 사람들에게 또 이제 탄압을 막 하니까 결국에는 이것이 이제 남성들까지 동참을 한 민주화 운동으로 지금 계속해서 변화되고 있습니다. 이 히잡이라는 것을 쓰는 이유가 여러 가지 종교적인 이유들이 있지만 공통점은 뭐냐면 결국에는 이 사람들을 그 사회와 분리시키는 거예요. 그러니까 이 여인들의 여인들이라는 존재가 여성들의 삶과 몸이 이 세상에 속해 있지 않게 만들기 위해서 세상과 분리시키기 위해서 이 히잡이라는 걸 쓰게 만드는 것인데 그것은 결국에는 남성들과는 본질적으로 다른 존재라는 것을 그것을 통해서 보여주는 거잖아요. 그런데 이것이 사실은 이 미국 땅에서도 지난 그 1920년대까지는 여성에게 투표권이 없었습니다. 히잡을 쓰거나 하지는 않았지만은 그게 뭘 말해줍니까? 1920년대면은 어 심지어 노예들 있잖아요. 노예제도가 폐지되기 전에 노예들 중에 남자들에게는 투표권이 있었거든요. 상상이 안 되죠. 그 노예 물론 그 주인들이 원하는 대로 투표하게 했겠죠. 그렇지만 남자니까 그래도 노예라도 투표권이 있었는데. 그 주인인 여자는 투표권이 1920년대까지도 없었다는 거예요. 
그게 뭘 말하냐면 여성이라는 존재는 기본적으로 남자에게 종속된 존재지 별도의 존재가 아니라고 미국에서까지도 생각했다는 것입니다. 그렇기 때문에 이 2000년 전에 지금 1920년대 미국에서 그런 일이 있었다면은 뭐 한국까지 들어가다 볼 필요도 없이 그랬다면은 2000년 전이라면 어땠겠습니까? 우리가 오병이어 기적을 볼때 우리가 오병이어라고 부를 때 거기에서 5000명이라고 그러잖아요. 5000명. 5000명을 먹였는데 그 5000명이 남자만 숫자잖아요. 여자는 숫자로 치질 않았잖아요. 그리고 그때 당시에 어떤 범죄가 일어났는데 증인이 여자밖에 없으면 증인으로 채택을 안 합니다. 믿을 수 없는 존재라는 거예요. 여자는. 그렇기 때문에 오늘 이 본문에서 그런 시절에서 예수님이 지금 유대인 여성도 아니고 그것도 이방인 여성에 대해서 랍비로서 개하고 그 사람을 비교했다는 것은 사실은 지극히 당연한 거였어요. 지극히 당연한 거. 그걸 듣는 제자들은 전혀 놀라워하지 않아요. 그것을. 당연하게 여겼습니다. 심지어 이 여인까지도 그것을 당연하게 받아들이고 있어요. 그렇잖아요. 이 여인이 그 얘기를 들었을 때 욱하는 게 아니라 당연하게 받아들이고 있어요. 그래서 이 여인이 이렇게 대답을 하죠. 아주 충격적인 얘기를 우리가 지금 듣기에는 어떻게 이렇게 대답을 하지? 라는 대답을 하죠. 15장 27절, 마태복음 15장 27절 같이 한번 읽어보겠습니다. 여자가 이르되 주여 올소이다마는 개들도 제 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다 하니. 아멘. 지금 뭐라고 말하는 것입니까? 맞습니다. 저거 개가 맞습니다. 그래도 개, 그렇지만 개도 아이들이 먹다 떨어뜨린 그 부스러기는 먹지 않습니까? 그러니까 그 부스러기라도 저는 받기 원합니다. 부스러기 은혜라도 좀 주세요. 라고 이렇게 지금 말하는 거예요. 이 여인이. 이걸 보면은 이 대답을 듣고 나면은 그 대답을 듣고 예수님이 하신 말씀을 보면은 예수님이 하신 말씀 한번 보겠습니다. 15장 28절 같이 한번 또 읽겠습니다. 이에 예수께서 대답하여 이르시되 여자여 내 믿음이 크도다 내 소원이 소원대로 되리라 하시니 그때로부터 그의 딸이 나으니라 아멘. 그리고 마가복음 오늘 본문을 보면은 오늘 본문에 마가복음의 29절 7장 29절을 보면은 이렇게 말씀하셨습니다. 예수께서 이르시되 이 말을 하였으니 돌아가라 귀신이 내 딸에게서 나갔느니라 하심에. 그러니까 마가복음은 좀더 마가복음과 마태복음을 이제 같이 보면은 예수님이 정확하게 무슨 말씀을 했는지 알겠죠. 그러니까 예수님이 이두 가지 말씀을 하신 거예요. 내 믿음이 크다. 내 소원대로 될 것이다라고 하셨고 내가 그렇게 대답했기 때문에 네 딸이 고침을 받았다. 이렇게 말씀을 했다는 거예요. 그러니까 그게 무슨 말이냐면은 이 여인이 예수님이 들으셨을 때 만족스러운 어떤 대답을 했다는 거죠. 그랬기 때문에 예수님이 내 믿음이 크다는 칭찬도 하셨다는 것이죠. 그렇기 때문에 이게 지금 무엇을 말해주냐면 예수님이 그렇게 개 취급을 하는 것처럼 말했던 그것은 사실은 시험이었다는 거예요. 테스트였다는 것입니다. 
내가 과연 이런 취급을 받고도 나에게 은혜를 구하겠느냐 지금 그 테스트를 하셨다는 것이죠 그 겸손의 테스트를 했고 이 여인은 이 테스트를 통과한 것입니다 그리고 결국에는 그 여인이 원했던 그 은혜를 받게 되는 것이죠 그럼에도 불구하고 이 지금 보니까 우리 자매님들 표정이 별로 밝지가 않아 지금 보니까 다 이렇게 표정이 지금 굳었다고 말하면 좋게 표현하는 거예요 지금 보니까 표정들이 예. 그래도 어떻게 예수님이 <웃음> 그렇죠 왜냐하면 이 여인이 되게 불쌍한 여인이잖아요 너무 불쌍하잖아요 그 딸이 그렇게 귀신이 들려가지고 얼마나 그 흉측한 귀신 들렸다고 말하거든요. 그러니까 자기 딸인데도 감당을 할수 없는 그런 상태에 와 있는데 그런 엄마에게 그렇게까지 말씀하셔야 되나? 라는 생각이 든다는 거죠. 예수님이 지금 계속해서 몰려드는 병자들을 피해 나신 이유가 뭐라고 말했습니까? 어딜 가나 지금 병 고침을 받으려고 귀신 고침을 받으려고 너무 막 사람들이 몰려오니까 예수님이 지금 이 두로 지방도 지금 피해서 오셨다 그랬잖아요. 그러니까 그게 너무 많은 거예요. 그걸 피해 다니시는데 왜 그러면 예수님은 그 사람들을 다 고쳐주지 않고 피하셨는가? 왜 그러냐면 그 사람들이 그렇게 고침을 받는다고 그게 영원히 고침을 받은 게 아니잖아요. 지금 고침을 받았지만 또 다른 병 걸릴 거 아니에요. 귀신이 지금 나가도 나중에 또 들어올 수도 있잖아요. 그러기 때문에 영원의 관점에서 보면은 그거 자체는 영원의 관점에서 보면은 큰 의미가 있는 게 아니라는 거예요. 물론 그 사람들에게는 인생이 달린 것 같은 중대한 일이지만 영원을 보시는 주님에게는 병고침보다 비할 수 없이 중요한 다른 일이 있다는 것입니다. 그게 뭡니까? 한 영혼이 영원한 생명을 갖게 되는 거예요. 한 영혼이 영원한 생명을 갖게 되는 게 수만 명의 사람들의 병을 고쳐주는 것보다 예수님께는 비교가 되지 않게 중요한 거예요. 한번 생각을 해보세요. 여러분이 만약에 일주일에 7일이 있잖아요. 그 중에 하루를 내가 좀 빡세게 고생을 좀 하고 나면 6일이라는 시간은 내가 좀 편하고 행복한 시간을 보낼 수 있다. 그러면은 그렇게 안할 사람이 누가 있겠습니까? 하루 고생하고 내가 6일은 행복하게 살아야지 이러지 않겠습니까? 그게 만약에 1년이면 내가 하루 정말 고생을 좀 하고 364일은 내가 정말 편안하게 행복하게 살수 있다면 그 하루를 희생하지 않겠다고 말하는 사람이 누가 있겠습니까? 그게 인생이 된다면 어떻습니까? 내가 하루를 고생을 하고 100년, 뭐 70년, 80년 되는 그 인생이 복을 받는다면 어떤 사람이 내가 그, 그래도 그 하루는 포기 못하겠다 얘기할 사람이 누가 있겠습니까? 영원에 비하면 이 우리에게 주어진 인생이라는 것은 풀과 같고 그의 영광은 꽃과 같으니까 풀은 마르고 꽃은 시드니까 이, 이것 때문에 이것을 좀 희생하더라도 영원히 의미 있는 삶을 살수 있게 되기를 주님이 당연히 원하실 수밖에 없지 않겠습니까? 영원을 보는 존재라면 
그럴 수밖에 없지 않겠습니까? 그래서 영원히 의미 있는 일을 주님은 우리 삶에서 이루시기를 원하신다는 거예요. 그게 병고침보다 내 소원 이루어지는 것보다 주님이 보시기에는 너무 중요하니까 누구한테 중요합니까? 우리한테 중요하니까 우리한테 중요하다는 거예요. 그렇게 생각해 보면은 한 영원히 구원을 받는 게 예수님에게 어떤 의미인지 한번 생각을 해보세요. 영원한 생명을 가진 그한 사람은 한 사람의 가치는 온 인류를 더한 것보다도 더 가치가 있는 거예요. 한 영원히 천하보다 귀하다는 게 이게 지금 너무 과장해서 한 말이 아니에요. 그냥 이 인생 한평생 살고 가는 사람들 지금까지 살았던 모든 인류의 삶을 더해봐도 퀀티티로도 퀄러티로도 이한 영생을 가진 이한 사람이 살아갈 그 생명, 길이 그리고 그 퀄러티 비교가 안 된다니까요. 그 모든 사람을 더해도 이한 사람하고 그러기 때문에 주님은 한 사람이 그 영생을 얻게 되는 것이 이 수백만의 사람들이 고침받는 것보다 중요하다는 거예요. 마태복음에 의하면 오늘 이 여인이 예수님을 찾아와서는 뭐라고 불렀습니까? 15장 22절 보세요. 마태복음 15장 22절 보면 이 여인이 예수님을 막 불렀는데 예수님 예수님 부른 게 아니에요. 주 다윗의 자손이요 이렇게 불렀습니다 이게 주님 이렇게 부르는 것은 사실은 주님 이렇게만 불렀으면 그냥 그 하층민의 여인들이 좀 고귀한 분을 만나면 주님 이렇게 부르기도 했어요 물론 하나님을 부를 때도 사용하는 호칭이지만 사람에게도 쓸수 있는 호칭이었어요 그런데 그 뒤에 주 다윗의 자손 이렇게 말했다는 것은 이거는 아주 놀라운 일입니다. 여러분 한번 생각해 보세요. 지금 이 기독교인들이 그래도 꽤 많고 교회도 그래도 몇 번이라도 다녀본 사람들이 꽤 많은 나라잖아요. 미국이란 나라는 아직도 한 80%는 자기가 예수 믿고 구원 받았다고 생각하는 그런 나라잖아요. 그 사람에게 다윗의 자손이 무슨 뜻입니까? 물어보면 대답할 수 있을까요? 아마 대답할 수 있는 사람 별로 없을 거예요. 근데 지금 이 이방 여인이 어떤 면으로 봐도 이방 여인이 이 여인은 출신도 사는 곳도 그리고 족속도 민족도 이 모든 게 인종도 다 완전히 이방 여인인데 이 여인이 지금 웬만한 크리스찬들도 모르는 용어를 지금 쓰면서 예수님을 부르고 있는 거예요. 근데 이것은 유대인들에게는 아주 특별한 의미를 가지고 있습니다. 마태복음 21장 9절 한번 보겠습니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 앞에서 가고 뒤에서 따르는 무리가 소리 높여 이르되 호산나 다윗의 자손이여 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이여 가장 높은 곳에서 호산나 하더라. 아멘 지금 이 군중들은 자기가 무슨 소리 하는지도 모르고 뭔가에 홀린 듯이 지금 이걸 부르고 있는 거죠. 부르고 있는 것인데 여기서 지금 이 뜻이 다윗의 자손 다윗의 자손 이게 뭐냐면 
내가 너의 왕위를 영원한 때까지 주겠다라고 다윗에게 약속했던 나중에 오실 그 메시아를 뜻하는 것이 이 다윗의 자손이거든요. 다윗의 자손이라고 부르는 이유는 다윗의 시대처럼 거의 신전과 같은 시대 하나님이 통치하시고 하나님이 복을 주셔서 그 주변의 이방 족속들이 이스라엘 하면 은 떠는 두려움에 떠는 그렇게 부강하고 평화로운 시대 그 시대가 이스라엘에게 다시 올 것이다 그 자손을 통해서 올 것이다 이분이 지금 그 일을 우리에게 이루어줄 것이다 하고 부른 게 다윗의 자손이에요 그런데 어떻게 이 이방 여인이 그것도 정말 이방인 중에서도 이 여인이 그리스 사람이 어떻게 지금 메시아랑 전혀 상관이 없는 존재인데 심지어 메시아가 오면 은 두려움에 떨고 쫓겨나갈 그 이방 민족 중에 한 사람인 거잖아요 좋아할 일이 아닌 거거든요 이방 사람들에게는 근데 이 사람은 어떻게 메시아의 이름을 부르면서 주님 자기의 주님이라고 부르고 있는 거예요 지금 어떻게 그런 일이 일어날 수 있는가 이 이방 여인, 이 여인이 예수님을 다윗의 자손이라고 부르면서 동시에 나의 주님이라고 부를 수 있다면 그것은 한 가지 가능성밖에 없습니다. 이 드로와 시돈이라는 이 지방에도 회당이 있었거든요. 유대인들이 살았던 곳이기 때문에 그곳에도 회당이 있었어요. 물론 이 여인이 그 회당에 들어갈 수는 없죠. 유대인뿐만 유대인 여성도 못 들어갔어요 그때 그때 당시에는 회당에 그렇기 때문에 이 여인은 회당 근처에도 못 가는 사람이에요 회당 근처만 가도 아주 불결하게 느꼈던 그런 여인인데 이 여인이 귀를 기울인 거예요 그 회당에서 들려오는 찬양 소리에 유대인들은 성경을 그냥 읽지를 않았어요 찬양으로 불렀어요 왜냐하면 종이도 귀하고 읽는 문화가 아니라 노래로서 이그 말씀을 기억했던 사람들이기 때문에 항상 성경을 읽을 때는 찬양으로 했어요 이 사람들은 그 찬양 소리를 계속 들은 거예요 다윗의 자손을 부르는 그 찬양 소리 그 다윗의 자손을 기다리는 그 유대인들의 그 기다리는 간절한 그 기도의 소리를 이 사람이 계속 들은 거예요 그분이 오시면 갇힌 자들이 자유를 얻는다는데 그분이 오시면 병든 자들이 치유를 받는다는데 귀신 들린 자들이 고침을 받는다는데 그분 오시옵소서 하면서 찬양하는 호산나 소리를 이 여인이 들으면서 자기도 꿈을 꾼 거예요. 이분이 오시면 내 딸도 낫겠구나. 그래서 이 여인에게도 다윗의 자손 오기를 그 찬양 소리를 들으면서 기다려 온 거예요. 그랬는데 소문이 난 거죠. 그분이 오셨단다. 이 동네에 오셨단다. 그래서 이 여인이 모든 거뭘 뭘 가리겠어요. 자존심이고 뭐고 다 버리고 이분 만나러 온 거예요. 그 다윗의 자손. 자기가 노래해오던 그분을 만나러 온 거예요. 정작 그 회당 안에서 이 말씀을 달달 외우면서 노래했던 그 바리새인들은 이분이 오셨는데도 반기지도 않는데 그들이 알고 있는 지식을 가지고 이거 보니까 
이 사람 출신 보니까 이 사람 외모 보니까 이 사람은 아닌 것 같아 이러고 있는데 성경 한번 읽어본 적 없고 제대로 들어본 적도 없고 자기가 알고 있는 건 아주 단순한 그냥 몇 구절들밖에 없을 텐데 그거 가지고 그 단순한 지식과 믿음을 가지고 예수를 알아본 거예요 이 사람은 구원을 얻기 위해서 성격을 뭐 100번 통독해야 되는 게 아니잖아요 구원을 받는 것은 단순하게 예수님이 누군가 그분이 나를 위해서 무엇을 하셨는가 그래서 그분은 나에게 어떤 존재인가 그걸 알면 되는 거잖아요 그게 내 안에서 진실이 되면 세상 어떤 것보다도 영원한 진리가 되면 그러면 그 사람은 하나님의 자녀잖아요 교회 한번 안 가봐도 찬양 소리 속에서 이 사람은 그렇게 된 거예요 그런데 이제 이 예수님이 떠나시고 나면 은이 여인의 삶에 어떤 일이 벌어질까요? 이 여인에게 신앙을 지킨다는 것은 어떤 모습일까요? 이제 예수님을 직접 만났어 이제 딸도 고침을 받았어요 이제 이 여인에게 신앙을 지킨다는 것은 어떤 것일까요? 회당에서 이제 이 여인을 받아줄까요? 신앙이 됐으니까 그럴 리가 없겠죠 그러면은 시간이 좀 흐른 다음에 그곳에도 교회가 생겼겠죠. 제자들을 통해서 교회가 세워질 거 아니에요. 그럼 그 교회에서는 이 여인을 달게 받아줬을까요? 그 여인을 환영해줬을까요? 교회에서는? 쉽지 않았을 거예요. 받아줄 수 있었겠지만 아마 가장 받아들이기 어려운 그런 사람 중에 하나였을 거예요. 그래서 예수님은 이 여인이 당연스레 마주하게 될 그리고 아주 빈번하게 마주하게 될 예수를 믿으려면 겪게 될 자존심 상하는 그런 상황들 개 취급을 받게 될 그런 상황들을 이겨낼 수 있도록 친히 가르치신 것입니다. 어리석은 자들이 너의 신앙을 알아보지 못하고 개처럼 무시할 수도 있다. 너의 외모 때문에 너의 출신 배경 때문에 그들이 너를 알아보지 못하고 개취급을 할 수도 있다. 그럼에도 네가 겸손히 따른다면 오늘처럼 너에게 반드시 내가 큰 은혜를 줄 것이다. 그 은혜는 개에게나 주는 부스러기 은혜가 아니라 내 딸에게 주는 온전한 은혜다. 저는 이게 예수님의 진심이라고 믿습니다. 그러고 보면 성경은 이 여인에 대해서 꽤 자세히 말하고 있어요. 마태복음은 이 여인이 가나안 여인이라고 말하고 있고 마가복음은 이 여인이 또 헬라인이라고 말하고 그냥 헬라인이면 게 아니라 또 수로보닉의 족속이다 이렇게 말을 하고 있죠. 이세 가지 정체성 모두가 유대인에게 환영을 절대 받을 수 없는 존재라는 것을 이렇게 보여주는 거예요. 이런 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 것까지 가지고 있는 여인이기 때문에 절대 받아줄 수 없는 사람이다. 이렇게 명확히 하기도 하지만 또한 우리가 생각해 보면 이것을 기록한 제자들이 
지금 이렇게 예수님을 한 번밖에 안 만난 이 여인에 대해서 어떻게 이렇게 출생까지 자세히 알 수가 있었겠느냐는 것이죠. 어디 지역 출신이고 어느 민족이고 이거를 어디 살고 있고 이거를 어떻게 알았냐는 거예요. 그래서 이 여인이 결국에는 초창기 교회가 세워졌을 때 그곳에 일원이 된 사람이었을 거라고 유추하는 것은 전혀 무리가 되지 않는 것입니다. 성경이 기록됐을 때 시점에는 이미 이 여인이 누구인지 알수 있을 만한 바로 그 자매 두로에 사는 헬라인인데 가나안 사람이고 수로보닉의 출신인 바로 그 자매다. 이 사실을 제자들이 다 알고 있었다는 거예요. 이제는. 귀신을 쫓아주는 것보다 병을 고치는 것보다 이한 여인이 다윗의 자손 예수를 만나고 온전하게 믿고 영원한 생명을 얻고 그 생명을 나눠주는 존재가 될수 있도록 제자가 될수 있도록 예수님은 이 여인을 테스트하신 것입니다. 그리고 이 여인은 그 시험을 통과했습니다. 하나님은 우리를 사랑하시기 때문에 도리어 모든 것이 편하고 불편한 것이 전혀 없는 그런 삶을 주시지 않습니다. 자존심이 상하고 감당할 수 없는 실망스러운 일들을 허락하시는 거예요. 그리고 그 이유 또한 같은 것입니다. 이 인생의 한평생을 편안하게 사는 것보다 훨씬 더 중요한 목적이 우리에게는 있기 때문인 것입니다. 예수님의 생명이 요한복음 뭐라고 말합니까? 너 배에서 그 생수의 강이 터져나올 것이다. 속고쳐 오를 것이다. 그 맑은 물이 너로부터 흘러나올 것이다. 강물은 멈추는 게 아니에요. 흐르는 게 강물이에요. 멈추면 우물이 되는 것이고 연못이 되는 것입니다. 그리고 그 강물이 들어오면 어떻게 됩니까? 정말 사막처럼 말라 비틀어져 있는 그 땅에도 강, 강에 물주위가 들어오면 머지않아 거기에서 풀들이 자라고 나무가 자라고 그곳이 동산이 되는 거예요. 하나님의 푸르른 동산을 만드는 사람들이 되는 거예요. 강물이 될 때. 주님은 우리가 그런 강물 같은 사람이 되기를 원하는 것입니다. 나만을 위한 잔잔한 연못을 꾸미는 그런 사람이 아니라 그 사람이 지나가는 곳마다 생명이 움뜨게 하는 그런 생명의 물, 강물 그런 존재로 우리를 이 땅에 지금 살게 하시는 거예요. 그래서 하나님은 우리 삶에 우리가 원하시, 원하지 않는 일들 결국 주님을 간절히 찾아야만 하는 일들을 허락하시고 기도할 수밖에 없는 길로 살아가는 이들을 인도하시는 것입니다. 영원한 생명을 얻는 그한 영혼이 너무나 귀하기 때문에 온 천하보다 귀하기 때문에 우리가 그 생명을 얻는 자가 되고 또한 그런 생명을 
낳는 자, 잉태하는 자가 되기를 원하시기 때문인 것입니다. 우리 세상을 지금 바라보면 어떤 상태에 있는가를 생각해 보면 우리가 마라톤을 하면 러너스 하이라는 그 시점이 온대요. 그냥 한계 직전에 다다랐을 때 오는 어떤 쾌감이 있다는 거예요. 그게 아주 위험한 스포츠 있잖아요. 거의 죽을 수도 있는 위험을 감수하는 그런 스포츠를 할때그 쾌감이 있대요. 등산 같은 것도 왜 저런 위험한 곳을 왜 갈까 하는데 그 정말 죽음의 그 고비를 지나갈 때 오는 어떤 쾌감이 있다는 거예요. 근데 그게 지금 과학자들이 점점 밝혀지는 게 뭐냐면 일본 도쿄 감시원장이라는 사람이 죽기 직전에 사람한테 어떤 게 나오냐면 엔돌핀이 어마어마하게 폭발적으로 분비가 된대요. 그러기 때문에 그 사람 죽, 죽는 그 순간에 고통을 느끼지 않는다는 거예요. 그리고 뇌과학자도 동일한 결론을 내렸습니다. 도마베치 히테, 히데토라는 사람은 죽음의 그 순간에 뇌의 행복을 느끼는 물질로 가득 채워져 있다. 이런 결과를 발표합니다. 심지어 이거는 자연사건, 타살이건 사고사든 상관이 없이 동일하게 일어난대요. 뇌 안에서. 제가 그걸 볼때 한편으로는 좀 다행이라는 생각도 들었어요. 우리가 뭐 지금 전쟁도 나 있고 전쟁으로 희생당하는 사람들이 있고 또 여기저기에 또 자연재해나 참사들이 막 있으면서 정말 갑자기 죽어간 그런 사람들이 있잖아요. 그러니까 그런 걸볼때 그래도 그 사람들이 마지막 그 순간에 죽기 전에 고통은 있었겠지만 그래도 마지막 순간은 좀덜 고통스럽기를 바라잖아요. 그러니까 그래서 좀 다행이다. 그런 생각이 들었지만 동시에 영적으로 내가 이걸 저희가 제가 이걸 바라볼 때 세상 사람들이 쫓고 있는 이 쾌감이라는 거, 행복이라는 것이 과연 이런 것과 똑같은 것이 아닌가. 그 죽기 직전에 그 무한한 행복을 느끼는 것이 그 이후에 가는 곳으로 인해서 그것도 좋은 것인지 나쁜 것인지 결정이 되지 않겠습니까? 수많은 영혼들이 그 쾌감을 쫓아서 죽음을 향해서 곤두박질 치고 있는 거예요. 셀수 없는 사람들이 그 쾌감을 쫓아서 그게 무엇이든지 간에 그게 어떤 사람들에게는 쇼핑일 것이고 마약처럼 나름, 나를 중독시키고 나에게 어떤 쾌감을 주는 것 계속해서 하나님을 생각하지 못하게 만드는 것 중독되게 만드는 것 그게 무엇이든지 간에 그 쾌감에 젖어서 진정한 하나님이 주시는 그 만족감과 행복감을 찾지 않게 만드는 바로 그것에 빠져서 살아가고 있고 죽음을 향해 가고 있구나. 그 황홀감을 쫓아서 멸망의 길을 향해 가는 수많은 사람들을 깨우려면 어떻게 해야 될까요? 숨이 멎어가는 사람들을 깨우려면 어떻게 합니까? 숨이 멎어가는 사람 맺으려면 온 힘을 다해서 두 손으로 가슴을 내리쳐야 돼요. 이게 정말 나를 죽이려고 하나 싶을 정도로 내리치는 거예요. 
손이 멍이 들 정도로 가슴이 멍이 들 정도로 내리쳐야 그 사람을 살릴 수 있고 깨울 수 있는 것입니다. 그래서 주님도 그렇게 하실 수밖에 없는 것입니다. 또한 이제 구원을 얻었으니 이제는 나한테 주어져 있는 이 작은 연못을 근사하게 가꾸면서 살아야겠다. 이런 헛된 꿈에 자신의 왕국의 마음을 빼앗겨서 그것을 세우면서 살아가고 있는 가꾸면서 살아가고 있는 성도들에게도 주님은 어떻게 하셔야겠습니까? 주님을 간절히 찾을 수밖에 없도록 점점 더 눈꺼풀이 무거워져서 잠기고 있는 그 감기고 있는 그 눈을 뜨게 하기 위해서 주님이 어떻게 하셔야 되겠습니까? 그들 삶에 주님이 무엇을 해야 그들이 눈을 뜨겠습니까? 더 많은 것들을 주시면 그렇게 될까요? 더 많은 돈을 주고? 아니면 고단이라고 하는 시험이라고 불리우는 일들을 주시겠습니까? 하나님이 마주하신 바로 이 딜레마가 바로 우리 인생의 수많은 질문들의 답인 것입니다. 그래서 성경에서 예수님이 가장 많이 하신 말씀이 이거였어요. 깨어있으라. 깨어있으라. 너가 나와 함께 깨어있으라. 시험에 들지 않도록 깨어있으라. 나와 함께 한 시간도 깨어있을 수 없느냐. 주의하라 깨어있으라. 주인이 와서 깨어있는 걸 보면 그 종들은 복이 있다. 항상 기도하며 깨어있으라. 주님이 그렇게 외치시는 거예요. 나를 딜레마에 빠뜨리지 말고 깨어있어라. 사랑하는 너희에게 시험을 허락해야 하는 고난에 빠지지 않도록 깨어있어라. 제발 깨어있어라. 사랑하는 너희들의 눈이 감기기 시작하면 내가 깨우지 않을 수 있겠느냐. 몇 달의 고통이라도 몇 년의 실망감이라도 심지어 평생의 아픔이라도 그것으로 내가 깨어있을 수 있다면 영원한 생명 온전히 누리라고 내가 깨어나도록 깨어있도록 그 시험, 그 약함 내가 허락할 수밖에 없지 않겠느냐 하나님은 사랑이시고 우리의 머리털 하나도 아끼시는 분입니다. 결코 우리가 고통받기 원치 않습니다. 그러나 그 하나님에게는 이렇게 딜레마가 앞에 놓여 있습니다. 같이 기도하겠습니다.